0: Olá, boa tarde, bom domingo. Boa tarde a todos que nos estão a ver live e a todos aqueles que nos vão ver amanhã e durante a semana. Um, olá, Angelique, como estás? Olá. Desde há pouco tivemos a ver papelada, como sempre, de listas. E olá, Mauro, bem-vindo. Como estás? Olá. Tudo bem contigo?
1: boa tarde a todos. É, é um gosto.
0: Normalmente eu estou a norte de, da tua localização. Hoje, pelos vistos, estou um bocadinho ainda mais a sul do que a margem sul. Para quem não conhece, o que é um pecado não conhecer, mas o Mauro é o candidato da Iniciativa Liberal, é o cabeça de lista, aliás, à Assembleia Municipal do Seixal. É essa terra que vai passar a ser conhecida também pelo liberalismo e não só por outras tradições já mais históricas. Sim. Parabéns, Mauro, pela coragem, pela iniciativa e, sobretudo, muito obrigado por estar aqui a partilhar a tua experiência e a tua visão sobre os temas da semana. Obrigado, Paulo. Bom, começo eu, quase como sempre, com a autorização da Angélica, obviamente, e venho-vos falar, venho-vos falar de Regangos. Jogo que toda a gente deve ter visto, quase toda a gente deve ter visto, aquele infame vídeo de uma, de uma verdadeira tragédia, mais uma, infelizmente, que aconteceu em Regangos de Moçarás, e quase toda a opinião, quase todas as críticas, se centraram na atuação ou falta dela por parte dos dois guardas da Guarda Nacional Republicana que ocorreram à ocorrência, passo o aparente do leonasmo. E o que eu queria dizer é que todos nós sabemos que o que é notícia, normalmente, é, não é o cão que mordeu o homem. Isso é, é, é comum. O que é notícia é o homem que mordeu o cão. Aliás, havia um programa conhecido sobre isso. E o que eu quero aqui salientar é que não sei se é bem esse aqui o caso. Sei que há aqui um motivo para preocupação com esta notícia, porque eh, toda a gente foi-me despedida a, a criticar a falta, a pertença falta de atuação eh, da Guarda Nacional Republicana, e em particular daqueles dois homens que servem o país e que nos servem a todos nós, e que estão lá como primeira barreira da de defesa para o nosso exercício de liberdade. É verdade que naquele caso as, aquilo que é que veio a acontecer não foi eh, o mais feliz, obviamente, foi aliás pelo contrário trágico, felizmente sem as consequências ainda mais graves que poderia ter tido, mas o que ninguém diz, e que é preciso ser dito uma vez por todas, é que se aqueles homens, se algum daqueles homens, tivesse tirado a sua arma e tivesse face àquilo que era uma, uma mini multidão, era pelo menos bastantes bastante pessoas, e, e, e razoavelmente desorganizadas, mas juntas, se tivesse puxado a arma e tivesse atuado e tivesse impedido de facto que aquele carro se mexesse, Hoje não estávamos a falar da sua falta de atuação, estávamos a dizer, ou pelo menos muitos dos comentadores estariam a dizer, que é excesso de poder, que os homens da guarda são, são racistas, que perseguem minorias, que exageram, que as pessoas só se estavam a divertir, não podem ter uma discussão de, de lana caprina, e por aí fora, e por aí fora, e por aí fora, e por aí fora, que foram as notícias com que nós fomos sendo bombardeados, ao longo de anos, por uma certa parte da comunicação social mas mais do que isso instrumentalizada com motivos políticos e que agora pelo contrário aparece no espectro oposto político quem diga que também o, o, os, homens, os nossos homens e mulheres das forças de serviço de segurança estão sempre certos e que nunca erram e que têm que ter tudo e mais alguma coisa as duas posições são obviamente não só erradas como idiotas o que é que se passa e o que todos nós devemos estar preocupados pelo menos na minha opinião é o que é que leva aqueles homens que nós vimos no vídeo, a sentirem-se tão constrangidos que não conseguem exercer as suas funções na sua plenitude. E tudo bem que também há aqui um possível erro de cálculo, porque a certa altura, pelo vídeo, percebemos, ou pelo menos parece que não vai acontecer aquilo que depois acaba por acontecer. Infelizmente. É verdade. Isso aí pode acontecer em qualquer situação. Mas todos nós sabemos, e não ligamos nenhuma todos os dias, ao facto dos homens e mulheres de, de, da guarda e da PSP em particular não terem meios quantos de nós é que, é que nos damos ao trabalho de tirar dois minutos para pensar que damos uma arma àqueles homens e àquelas mulheres que os fazemos andar ao sol e à chuva sem carro muitas das esquadras ou quartéis sem água quente sim, isto existe no país atual do século XXI sem água quente okay? a terem que pagar as suas próprias fardas se, absolutamente sem condições mal pagos e com uma carreira que está absolutamente estagnada, e depois, para além disso, quando eles exercem efetivamente a sua função de defesa de todos nós, ainda são criticados. Ainda levam processos disciplinares, ainda são criticados na praça pública e são os piores de todos. Isto tem que acabar. Se aqueles homens e aquelas mulheres, e nós esperamos isso deles, nós liberais, defendemos menos Estado, mas um Estado eficaz e eficiente, um Estado forte, se aqueles homens e mulheres estão lá para defender a minha e a tua liberdade, é a minha obrigação e é a tua obrigação defendermos aqueles homens e aquelas mulheres para que eles possam exercer as suas funções. E acho que o país só começa a mudar e começa a, a ter uh, não casos destes quando nós estamos no café e vemos um, um guarda ou um agente da PSP a entrar termos uh, vontade de lhe oferecer uma água, de lhe pagar um café. Sem retribuição nenhuma, não estamos aqui a falar daquelas coisas das multas. Não, não. É reconhecimento, é fazê-los sentir que nós sabemos que eles se arriscam por nós. Que eles são a primeira defesa da nossa liberdade, do nosso exercício de liberdade e de segurança. E por isso, eles têm direito ao nosso apoio. interessamo me muitíssimo ver o enxovalho completamente desmerecido que a força Guarda Nacional Republicana, que quem muitos devemos, tal como a PSP, foi sujeita durante esta semana por causa daquele vídeo. Devíamos todos nós refletir um bocadinho, aliás houve um outro vídeo, esse infelizmente sobre outro tema e sobre um político de há muitos anos atrás, em que houve a atitude correta e conta este novo. E portanto acho que todos nós devíamos refletir um bocadinho e passarmos pela cabeça estarmos lá para quem está lá por nós. E com isto termino e passo a Angélica.
2: Obrigada Miguel, eu esta semana escolhi o Programa Autárquico de Lisboa, finalmente a base de trabalho que agora vai para a discussão pública, aliás já foi para a discussão pública, foi concluída da nossa parte, portanto agora peço-vos e convido-vos a que acedam ao site de Lisboa, que é mais liberal.pt espreitem a nossa proposta para o Programa Autárquico e uh, enviem-nos as vossas sugestões, críticas, uh, sugestões de melhoria, o que, é que, o que é que acham que falta, o que é que se pode melhorar. Uh, é, um, é, um, é um documento que está uh, aberto a todos, desde que o propósito seja a uma Lisboa mais liberal. Uh, o nosso candidato à Câmara Municipal de Lisboa, Bruno Horta Soares, Uh, já esteve uh, a comunicar algumas bandeiras que, uh, que ele, enfim, foi uh, selecionando, eu ponho aqui os óculos porque realmente a, a, a idade não perdoa, uh, para vos Vocês ler aqui -se algo… Você de ainda
0: mais gira. <risos>
2: Tão querido! Não, é mesmo da idade. Uh, ele escolheu aqui umas quantas, uh, nomeadamente uma sacudidela na habitação Uh, do lado da oferta para que, de facto, consigamos uh, repovoar Lisboa, é um dos princípios que os liberais uh, defendem. Temos que realmente parar este, este êxodo da cidade, a não ser, obviamente, que as pessoas queiram uh, sair, mas a todos aqueles que queiram uh, vir viver para Lisboa tem, de facto, uh, que haver soluções e nós não, não, uh, não faremos como o Medina, uh, ou seja, não fazemos soluções ad hoc, Uh, em que sai extremamente caro uh, a todos, só para pôr um cartaz e para servir de, de campanha uh, programática, porque senão uh, vai dizer sempre que são 6 mil casas e depois chega ao fim do mandato e nunca serão 6 mil casas, portanto nós não somos desonestos a este ponto. Também não defendemos o mesmo que o Carlos Moedas, que se quer substituir uh, aos promotores e quer ser ele, enquanto Câmara Municipal de Lisboa, a ser o promotor, uh, é uma visão completamente socialista, eu não sei se ele está a seguir o caminho do Rui Rio e, portanto, quer um PSD socialista, ou o PS2, não é? como uh, alguns já lhe, já lhe chamam. Fiquei um bocadinho até uh, espantada com essa, com essa solução do, do Carlos Moedas, e que é uh, completamente contrária uh, à nossa. Obviamente que uh, um programa liberal tem uh, choques fiscais, ou seja, devolver as inúmeras taxas e taxinhas que Lisboa tem uh, e pô-las nos uh, bolsos dos contribuintes uh, que moram uh, em Lisboa, uma simplificação dos processos da Câmara, obviamente que os, uh, licen os licenciamentos camarários não podem demorar dois anos e, e, e vermos os processos a perderem-se uh, nos corredores da Câmara, isto é inadmissível uh, numa Lisboa do século XXI… Um, temos imensas ideias sobre uh, a questão da ecologia, uh, muitos uh, se calhar desconhecem esta vertente e não acolam ao liberalismo, mas por favor vejam as nossas propostas e, e opinem sobre, sobre elas. Enfim, uh, uma equipa vasta que trabalhou nisto, para dar não um papel em branco, um papel com alguma coisa para que, para que possam ver e opinar, convido-vos a participarem. Uh, queria agradecer à equipa que esteve na base do, do trabalho, tanto do programa como do site, uh, voluntários fantásticos que, que estiveram ao nosso lado para que isto fosse possível. Há uma pessoa uh, que uh, foi de facto um bocadinho, o... nós brincamos com ela, dizemos que ela é o nosso almirante uh, e, e muitas vezes não é mencionada, porque ela também não precisa disso para nada, mas eu queria aqui fazê-lo publicamente. Queria agradecer à nossa Joana Malta Vacas, que é do Núcleo de Coordenação de Lisboa e que de facto fez com que todas as peças se olhassem e este programa fosse e passasse a ser visível uh, no site Lisboa Mais Liberal, por favor, não deixem de o visitar, mas eu agora vou-me vou calar e vou já passar ao Mauro que nos vai falar de educação, não é Mauro?
1: Exatamente. É um tema que me é caro porque eu acredito que o caminho do, do liberalismo é pela educação e pela capacitação são as pessoas mais capazes, que são capazes de decidir mais livremente e decidirem consciência, uh, e saiu, no início da semana, o despacho número e 6605A 2021, em que altera os currículos e os programas de ensino para uma listagem de aprendizagens essenciais. Um, isto tem, tem gravidade, sobretudo, por exemplo, no programa de matemática, em que foram retiradas do programa alguns pontos que impossibilitam a, a aprendizagem essencial seguinte. Ou seja, eu não sei bem como é que os rapazes vão conseguir subir do primeiro para o quinto de grau de uma vez, mas eu acredito que, que vamos formar ginastas e não matemáticos. Ah... Hum... E, e isto tem vindo no, no seguimento de uma degradação do, do sistema de ensino. Uh, nós fomos olhar para os rankings das escolas. Em 2007 nós tínhamos praticamente uma paridade, quase 50-50, entre públicos e privados. Em 2018 a primeira escola pública já me aparece em 25º lugar. Em 2019 em 31º e em 2020, se não estou em erro, aparece em 32º mas nas primeiras 50 eu já só consigo ter três escolas públicas. Ah, isto cria um gap cada vez maior entre quem consegue uh, pagar uma escola que o capacite e que lhe dê mais informação e mais qualidade da informação e que o que os picasse a ir procurar e a ir investigar e a ir estudar, de uma escola que tem vindo num caminho de facilitismo, num baixar de nível e de barreira, para apresentar resultados de não retenção, de melhor média, mas que são falaciosos porque são com base no facilitismo. Eu queria só deixar um ponto muito interessante: é que, por exemplo, no último relatório de PISA, nós, por exemplo, temos um, um apontamento positivo da OCDE, porque temos mais alunos a atingir o secundário mas com maior dificuldade, mas só lá chegam porque as taxas de retenção baixaram muito, mas depois no, no capítulo seguinte eles capitulam um bocadinho nas suas capacidades. Ou seja, eles passam mas depois não, não têm nível para acompanhar a fase seguinte do ensino. E era isto.
2: Eu, se calhar, aproveitava... Porque eu fiquei aqui a pensar numa coisa que tu disseste, Miguel, na tua intervenção uhum. e que, que me é muito caro, até porque vocês sabem que eu tenho aqui uma costela francesa e uh, em França há determinados bairros onde, uh, se nós chamamos o INEM, o INEM não vai sem escolta policial e a própria polícia não intervém num mero desacato em determinadas localizações, sem a polícia de intervenção e muitas vezes, quando a coisa piora, vai mesmo com, com os militares. E eu tenho sempre imenso medo que aquilo que se vive em França chegue a Portugal, apesar de em off estávamos aqui a, a falar, o Mauro estava-nos a dizer que no Seixal há zonas muito pequenos e muito complexas onde isso já começa a acontecer. O que é que tu achas um, agora estes homens uh, e estas mulheres têm vindo, um, enfim, a contestar esta questão do subsídio de, de risco. Ah, sim, sim. Um, e perante estas imagens que nós vimos, realmente há sempre um risco. Qual é a tua opinião sobre isso?
0: Bem, mais, obrigado pela pergunta e é, é giro que tu faças como introdução essa comparação com a França, porque anda, anda 90% de Portugal, às vezes nós inclusive, a dizer, ah, porque em comparação com os países do centro da Europa, eles estão muito melhores e nós estamos muito piores. E precisamente não, num dos casos em que nós estamos melhores, entre muitos outros, como é óbvio, mas, mas, mas neste caso específico em que estamos melhor, em vez de, de acarinharmos e, e de mantermos esse, esse ranking ou essa percepção que temos de rua de segurança, não. Fazemos exatamente o oposto e deixamos que as coisas descambem. Mas respondendo à tua pergunta, a tua pergunta é particularmente interessante até sobre o ponto de vista político, quando não fosse feita por ti, porque nós, nós, Iniciativa Liberal, como partido, eh, assim, na Assembleia da República, quando o tema, precisamente, dos subsídios é discutido, não podemos deixar de afirmar o liberalismo. E, e é, às vezes é difícil explicar isto, porque para um liberal, os subsídios não são a solução. Podem ser paliativos, eventualmente, mas solução não são de certeza. E também neste caso, apesar do que eu acabei de dizer na minha intervenção, eu percebo, é mais do que merecido o valor em causa, e, e até diria eu, e mais, do que aquilo é que está em causa no, no subsídio de risco, e, e noutros subsídios também, no defraudamento, enfim, como sabem, são vários. Mas o erro é precisamente ser um subsídio. Então, mas agora os guardas e os polícias precisam de uma esmola? de um subsídio para exercerem funções públicas em nome de todos nós, isto é em si mesmo uma vergonha. Era a própria carreira que devia ser dignificada. E repito, máxima liberdade, máxima responsabilidade. Obviamente que o grau de exigência para o exercício de funções policiais, quer para os homens e mulheres da guarda, quer da PSP, obviamente que deve ser muito elevado. Claro que sim. Mas a verdade é que eles têm que exercer essas funções. Portanto, na minha ótica, responder à tua pergunta, não me parece percebo e digo aqui claramente que, na minha opinião, é merecido o valor em causa e até mais, porque se nós fizermos as contas à estagnação das carreiras nos últimos anos, mesmo pelos modelos atuais, eles já mereciam mais do que o valor que está em causa no subsídio de risco, mas a solução não é isso, não é essa. Isso poderá ser um paliativo imediato. A solução é uma revisão de carreira, para que por um lado seja interessante, mas por outro que permita aos homens e mulheres que exerçam efetivamente as suas funções com dignidade, coisa que hoje não acontece. Por isso é que eu disse é obrigação de todos nós apoiarmos os homens e mulheres das forças e serviços de segurança. Está na altura de nós olharmos por eles, tal como eles, diariamente olham por nós nas ruas. Já que me fizeste a pergunta, <coughs> perdão, e eu tenho a palavra, aproveito e vou aqui falar com o Mauro, porque houve uma expressão que ele utilizou a propósito de ginastas que me despertou a curiosidade e depois pus-me aqui a pensar que, de facto, o que ele estava... Faça... Desculpem para perceber... <risos> Se o que eu estou a querer dizer. Nós liberais, como sabem, defendemos uma muito maior liberalização, quer do ensino, quer sobretudo das metodologias. Portanto, não está só aqui em causa aquele que diz, ah, querem que venham os privados, esses monstros. Não é nada disso. O que queremos é que as pessoas possam escolher entre público e privado e que ambos possam, em ambiente concorrencial, ser muito bons, aliás, como o próprio Maurício. Mas há um detalhe muito interessante no que ele disse. É que o que Mauro veio partilhar connosco, e corrige-me é este comentário, no fundo, que quero a ti, Mauro. É que o que está em causa não é, com este despacho, não é a liberalização dos, dos currículos, nem né? a adequação ao local. O que está em causa é, no fundo, sei lá, utilizando um bocadinho a tua imagem, pegar num edifício que tem cinco andares, e como, como os meninos não conseguem subir pelas escadas até ao quinto andar, ficam muito cansados em vez de, 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 de irem a uma consulta de fazerem ginástica de se capacitarem para subirem até ao quinto andar pela escadas, no fundo o que estamos a fazer é cortar o prédio no segundo andar, é isso que está em causa, Mauro
1: Na leitura que eu tenho do momento é isso que está em causa, basicamente nós estamos a reduzir o nível de exigência para que seja possível chegar à meta, só que a meta cada vez está mais curta ainda vai chegar à altura em que vamos fazer maratonas com 2 km 120 metros outros 40 <risos> não fazemos eu, eu sou, sou alguém que acredita piamente numa coisa que é diferente do elevador social que nós tantos falamos, eu acredito na escada social o elevador social serve para, para o Tiago Preguiça, por exemplo, chegar a grandes cargos na segurança social, etc mas para um liberal é preciso subir de grau a grau é preciso ir ganhando capacidade e é preciso construir um caminho e o que está a ser feito é impedir estes, estes jovens agora de construir esse caminho por lhes dizer que a meta é já tão próxima Uh, não os explicamos para o conhecimento e não os estimulamos para a excelência. Como é óbvio, os programas não podem ser iguais numa escola das avenidas novas ou numa escola do interior do país em que os interesses desses jovens são diferentes e em que os estímulos são diferentes. Mas há formas de trabalhar os programas para atingir patamares de conhecimento similares. E é nesses patamares de conhecimento que os jovens têm que tentar chegar para que depois na vida adulta pá, possam atingir a excelência, possam ter boas carreiras possam ser bons empreendedores, porque, por exemplo, até um indivíduo queira ser carpinteiro, se tiver uma base de conhecimento sólida, pode ser um empreendedor numa pequena empresa mais organizada e com mais sucesso do que um outro com, com esta base menos trabalhada, que até tenha mais capacidade para trabalhar a madeira em si. E é, é esta abertura de oportunidades que a escola tem que servir. Tem que ser o portão do sucesso e não, e não atingir um objetivo sem, sem grande exigência. Uh, já que era alguma Exatamente. pergunta. É a uh, eu, eu quero colocar aqui uma pergunta à Angélica, porque ela falou-nos aqui muito entusiasmada ah, tá. do programa da, da IEL. Eu acredito que seja extenso, ainda não o consegui ler, mas quais são ali as medidas que, que mais lhe tocam ao, ao, ao coração de, de liberal francófona? <risos> 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 Olha,
2: há, há variadíssimas, mas. Hum... O que eu mais adoro no programa é que as pessoas que o trabalharam tiveram muito... Só para te dar um exemplo, no outro dia estive uh, a ver o, a entrevista do Carlos Moedas que falava da ligação ao Rio e de querer enterrar uh, a linha de comboio, pois que nós também queremos, e isso também está no nosso programa. Um, mas a nível de custo-benefício... Uh, temos que realmente fazer muito bem as contas porque no, nós não podemos é honorar ainda mais as pessoas para podermos uh, de facto uh, enterrar a linha de comboio quando há inúmeras outras uh, prioridades que os lisboetas precisam e esta visão muito prática de temos este dinheiro, temos pouco dinheiro temos que o saber gerir bem uh, temos um programa que eu diria extremamente pragmático se eu tivesse que enumerar as minhas favoritas, eu, eu, eu nem sei por onde é que haveria de, de começar, mas gosto muito hum, de alguns princípios, como nomeadamente hum, fazermos o primeiro bairro completamente autossustentável, de, reaprove, de reaproveitamento da, da, da energia solar e o, reaprove, o reaproveitamento das, das, das águas uh, pluviais, e fazê-lo num bairro municipal. Quer dizer, para quem acusa que os liberais são uns, uns elitistas e que não se preocupam com os outros, eu acho que esta medida é completamente fantástica. E casa com outra da malta da, da habitação que quer desguetizar uh, os bairros sociais. Ou seja, a malta pensou fazer isto num bairro social e porque não da Serafina, por exemplo. Um caso de Lisboa que é para deixar com que esses bairros deixem de ser ilhas e passem a fazer parte integrante da cidade. Isso, por exemplo, é, é um é uma das, dos temas que eu, que eu adoro e que acho espetacular uh, apostar-se nisso. Uh, já tinha falado do aumento da, da oferta da habitação uh, e o que os liberais dizem é que é realmente uh, imoral o Estado vir uh, impor aos proprietários privados regras e impostos agravados e uma série de coisas, quando eles próprios não põem o seu próprio património uh, no mercado. Portanto, o que o nosso programa diz é... E dificultam uh, quem quer entrar. E dificultam quem quer entrar. Portanto, aquilo que o programa diz, ou o nosso esta base de trabalho diz, é tudo o que está devoluto, seja terreno para promoção ou seja uh, edificado, tem que vir para o mercado eventualmente com concessões a privados, que diz aqui é para uh, arrendamentos mais acessíveis, aqui é mais para jovens, para o que quiserem. Mas tudo o que é público, então se está devoluto, tem que vir uh, para o mercado. Eu diria que essa uh, seria uh, uma, outra das minhas favoritas. Recuperar a questão dos guardas noturnos, para reforçar a segurança em Lisboa. Às vezes não é preciso estar a inventar a roda, isto, bem, já, isto já existe. Uh, é uma ideia do passado, por que não uh, reciclá-la? Um, e acho que faz todo o sentido. Com
1: custos reduzidos, e geralmente traz um trade-off às zonas habitacionais fantásticas.
2: Que é, que, é, que, é, que é espetacular, e, quer dizer, e, e, e há, uh, há efetivamente esses homens que ainda exercem funções, portanto, por que não alargar isto? Uh, um voucher cultura, esta realmente é, é fantástica, ou seja, é pôr a cultura na escolha das pessoas, portanto não é preciso um teatro por cada freguesia, quem não tem dinheiro não vai ao teatro só porque está na freguesia e quem tem dinheiro pode ir a uma freguesia qualquer, portanto isto é, é, é uma, uma ideia que a meu ver é completamente desprovida de, de bom senso e é de alguém realmente que não, que não vive a realidade. Tem é hum... para apostarem
1: na
0: oferta e não na procura.
2: Exatamente, mais uma tens vez. querem controlar o mercado. E, é, não, e depois é vez. a
1: velha história que tens que consistentemente subsidiar a oferta.
2: É, exatamente, exatamente. E e, não e, por último, e por último, já que vivemos tempos de pandemia, uh, acabava com esta que para mim é chave de ouro, que é para que construir mais centros de, centros de saúde? Nós efetivamente precisamos deles em Lisboa, mas para que? Se há clínicas privadas, o que se faz é estabelecem-se acordos como se fossem PPPs dos hospitais, porque não fazer uh, nos cuidados primários com os centros de saúde e, portanto, assim, não precisamos de construir nada, não precisamos de gastar mais dinheiro, estão lá os profissionais de saúde, está lá o edificado e, portanto, as pessoas deixam de estar em listas de espera ou de se levantarem às três da manhã para conseguirem uma consulta de urgência no centro de saúde, que é uma vergonha. Em vez de escolherem
0: 4 como... ou 5 anos por, por um centro de saúde que acaba por não ser construído pelo Medina e mais dois em lista de espera para a semana tem uma consulta na clínica Exatamente
2: Amor, exatamente. mas eu sabes que eu falo pelos cotovelos portanto eu agora se calhar passava para ti para tu nos falares das tuas ideias para o sexual.
1: Minhas, não deve ser uh, uma
2: tarefa fácil da as equipa, nossas, não é? Da Da, 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 tornação, da equipa.
1: do nosso candidato à Câmara Municipal, que é uma independente, o Rui Magalhães, um, e nós olhamos para o Seixal, nós temos que pensar que o Seixal faz parte de uma das seis, sete câmaras que sempre foi governada pelo PCP. Estagnado, estagnadinho, uh, entre parado e, e paradinho, e, e é preciso que o Seixal volta a ser, e já foi em tempos, uma, uma zona de dinâmica económica e empresarial interessante que entretanto em 46 anos foi praticamente destruída. E nós olhamos para isto com, com duas estradas que têm que se fazer em paralelo. Nós temos que, que capacitar as pessoas para as oportunidades, mas depois temos que lhe dar as oportunidades. Não é? Uma coisa sem a outra não funciona. Uh, e olhamos para isto da seguinte forma, uh, temos aqui algo que, que é muito caro a, a mim, até porque, porque foi uma ideia que eu também vinha a desenvolver, e como já se aperceberam, eu preocupo-me com os jovens e com, com a sua capacitação, então queremos criar aqui uns núcleos de apoio ao ensino, ainda para mais depois destes dois anos de, de quebra de, acentuada da qualidade do ensino. Um, programas de apoio ao, ao ensino em zonas carenciadas, com parcerias, com empresas mentoras, com pessoas da sociedade civil que queiram ceder o seu tempo nestes espaços de, de ensino uh, para, para, para darem explicações, de, para serem também espaços de, de serviços ocupacionais com jovens, para fazer workshops e para para lhes abrir perspectivas e, e, e possibilidades de futuro. Queremos aqui, de alguma forma, também fazer trabalho de, de alguma pressão e de alguma prospeção para conseguirmos instalar uma universidade no Seixal, até porque dependendo da área de ensino, essa universidade poderá trazer agarrada a si um futuro cluster empresarial que seria muito interessante para, para o Conselho. Depois, eu queria tocar aqui um ponto, por acaso que, que, que a Angélica falou e que eu, que, que eu revi também aqui no nosso programa, relativamente aos bairros sociais, nós queremos integrá-los no, no espaço urbano. E isto é possível fazer com a alteração dos desenhos urbanísticos, uh, o acabar com impasses uh, dentro dos, dos bairros sociais, as ruas sem saída, o integrar zonas de passagem e novas zonas de comércio próximo desses bairros sociais para que a restante envolvente da, da sociedade social se habitua a circular por ali e que possa ir havendo interação e até um ganho para os dois lados da comunidade, porque todos nós temos algo a ganhar com o outro. Um, queremos aqui uma, uma, revol uma revolta, não, uma reviravolta muito grande naquilo que é o nosso regulamento de taxas. Nós temos taxas e taxinhas para tudo, o regulamento de taxas é muitas vezes interpretado de forma abusiva e tem sido aqui um grande entrave à à fixação de investimento e de, e de oportunidades de emprego para, para os cidadãos do Seixal. Daí Nós a revolta em...
0: em vez de revira a volta, não é? Pois. Era é a claro. primeira revolta e
1: agora vamos fazer a Nós estamos, volta. estamos em risco de, de perder o investimento da, da Ovion, uma farmacêutica que comprou terrenos no Conselho de Seixal e que está a ponderar não se instalar no Seixal. Estamos a falar da criação de 1.200 empregos, em que é uma área de negócio em que até a mão de obra não especializada acaba por ser um pouco mais bem paga do que em outras áreas de negócio E se eu afasto investimentos destes, pá, eu estou a, con a condenar à pobreza as pessoas que, que moram no meu concelho. E, é, e isto para mim é revoltante. É, para mim é efetivamente revoltante porque conheço o social conheço os problemas de social, pá, conheço a ambição de alguns daqueles jovens que querem fazer mais e melhor e temos que trazer oportunidades para que eles possam fazer mais e melhor e crescer e que o Seixal pode ser uma, uma zona de, de serviços de investimento empresarial nós estamos a conseguir alterar a demografia, até por causa da pressão urbanística que vocês sentem em Lisboa, Pá, com gente mais jovem, mais capacitada Pá, já que eles vêm para cá morar eu também quero que eles possam trabalhar cá e, e retirar de, até alguns fluxos de trânsito que têm impacto ambiental um, que todos conhecemos e, e melhoram a qualidade de vida das pessoas por estarem a trabalhar mais perto de casa e esta é a nossa visão para o Seixal, são, são dois caminhos, é o capacitar e o criar a oportunidade para que essas pessoas capacitadas as aproveitem. Queremos fazer do Seixal um espaço de oportunidade e, e vamos trabalhar para tudo o que conseguirmos para valorizar o, o Seixal. Há alguma Obrigado, questão?
0: Eu, eu confesso que estava, estava a te ouvir e estava... Como vocês sabem, eu já vivi em outros países durante alguns anos, das duas vezes, e estava a te ouvir e estava a pensar: daqui a pouco, calma, porque Lisboa nós também temos programa, hein? não quero tudo para aí.
1: Não mas, mas
0: vejo, não, mas eu vejo a complementaridade, vejo perfeitamente a complementaridade. Aliás, muitas das coisas que nós nos queixamos em Lisboa, um, enquanto residentes em Lisboa, é precisamente dessa, dessa dissintonia entre Lisboa e os conselhos envolventes, que quando corre bem para todos, corre bem para todos. E quando corre mal para um, corre mal para, para os outros também. O caso típico do que estavas a falar, de criar aí vários polos, não só de investimento, mas também universitários, fez-me lembrar imediatamente Oakland e Berkeley. Berkeley, toda a gente conhece pela universidade, não é? Enfrenta São Francisco, do outro lado da Bahia. Sim. E isso faz com que, com que todos vivam melhor, com que haja vários centros de vivência, de vivência societária e não, não tenha que haver aquelas Miguel. movimentações temos que ir para ali trabalhar ou temos que ir para ali estudar não, há uma, uma lógica interna em cada
1: ela existe, há, mais, há mais de 10 anos que se fala que a zona de serviços Ribeirinha de Lisboa se estenderia para Almada e para Seixal. e há mais de 10 anos que é feito um bloqueio para isso não acontecer depois vem de tempos em tempos, na altura das autárquicas Anunciam-se uns programas que nunca acontecem, como as ideias milagrosas tipo a Nova Manhattan Dalmada, que entretanto já passou a ser cidade da água uh, no Seixal falam-se em, em captar investimento para seis hotéis de uma vez num concelho que não tem tradição e estrutura turística, ou seja, em vez de eu atrair um operador, criar o hábito é que nem aquilo que se apresenta, pá, que é falacioso se consegue apresentar bem e de forma coerente. E nós não queremos que a nossa campanha seja uh, a campanha de uma empresa de construção civil e obras públicas. Na ideia, não, é, não é dizer que vamos fazer 20 rotundas e 4 viadutos. <risos> Nós queremos criar condições para se viver no Seixal, para criar crescimento económico e para ter uma Câmara que consiga fazer esses investimentos sem pregar o futuro e a sustentabilidade da Câmara. Eu não quero onerar com mais impostos o, os filhos daqueles que agora votam. Eu quero criar condições para que os filhos daqueles que agora votam possam viver melhor e trabalhar no Seixal.
2: Omar, eu, eu tenho aqui uma pergunta para te, para te fazer. Porque tu falaste da questão do e mas o Ovione tem, tem terrenos no Seixal, não é? Sim, sim. Portanto, sim. Portanto, faz-me um bocado de confusão com esse investimento feito. Tu, vocês sabem porque é que eles querem sair do vosso conselho?
1: Pelo que eu me tenha percebido, tem a ver com taxas urbanísticas e com alguns índices urbanísticos que estavam assumidos a quando da compra dos terrenos e que, entretanto, parece que a Câmara não está a, a honrar. Mas eu, eu posso dizer uma coisa muito engraçada relativamente aos investimentos no Seixal e à interpretação que se faz do regulamento de taxas e isto é gritante, todos vão perceber. Hum, havia pá, um investidor ou um grupo de investidores que queria abrir um centro de pádel em Paipires. Essa grande metrópole. Pá, é um espaço pequeno, tem um pequeno parque empresarial e alguém queria aproveitar um armazém com 1.700 metros com uso de armazém logística para fazer um centro de pádel. Ia construir meio dúzia de balneários, uma zona de loja, aquela típica do barzinho para a malta beber a cerveja sim, sim. depois jogar o pádel, e uns campos de pádel. A Câmara de Seixal interpretou que aquela alteração de uso era uma obra de impacto urbanístico relevante, ou seja, estamos a falar do pagamento de todas as taxas urbanísticas como um terreno estivesse a zero. Queriam cobrar aos senhores 340 mil euros de taxas urbanísticas para fazer para alterar o uso daquele armazém para um centro de pádel. Como é óbvio, aqueles senhores não abriram o centro de pádel no Seixal e deixaram de criar, talvez, 5, 6, 7 empregos e algum dinamismo para um restaurante ali à volta em que a malta vai jogar um pádel e depois vai comer um peixinho ali à beira-rio. Uh, e, e é esta visão e este impedir do crescimento e do investimento que, que me, a mim, sinceramente, me magoa, porque eu acredito na capacidade das pessoas fazerem. Eu não sou candidato à Assembleia, Municipal do Seixal, por acreditar muito em mim. é Eu sou um tipo como qualquer outro, tenho algumas valências. Modéstia à parte, de vez em quando digo umas piadas. Angélica até me conhece melhor, sabe que sou, sou um tipo divertido. Mas eu estou lá porque efetivamente eu acredito na capacidade daquelas pessoas fazerem mais e melhor. E eu quero criar condições para que essas pessoas possam fazer. Não quero ser um, ou, ou não quero ser ou... Nem o nosso candidato à Câmara quer ser o autarca pai desta gente toda. Queremos Sim, não querem, autarca, vocês
2: não querem a funcionar como força de bloqueio, não é? Exatamente, que é um o altar que,
1: que cria condições para que isto aconteça. E dito: se eu tiver a oportunidade, acredito que se a El tiver a oportunidade de assumir a Câmara e que eu tenha a possibilidade de sediar ali uma grande empresa, isentando a taxas durante 10 anos, eu acredito que seria, que seria uma opção. Porquê? eu não estou a receber impostos que não ia receber de outra forma e estou a criar um dinamismo Exatamente. económico e social no meu conselho que em futuro me, me terá muito mais receita. E é esta visão que a CDU e que o PCP nunca tiveram em nenhuma câmara que que
0: não sei, Mauro, não sei se não tiveram ou se não querem propositadamente que seja tudo muito mal para manter dependências. Ou seja, e... as pessoas, quanto menos têm, mais dependentes são dos poderes públicos. E, é? e agora, o nos últimos... se Sim. tiverem mais emprego e mais habitação e mais acesso à educação, se calhar têm mais ambição e, e são mais autónomas do poder é... político que eles representam.
1: Nos últimos anos, têm-se vangloriado com o crescimento do salário médio, médio do habitante do Seixal mas esse, esse crescimento tem sido, sobretudo, com o êxodo de pessoas que têm vindo de Lisboa para o Seixal morar, uh, também com o impacto da, da Academia do Benfica no Seixal, em que muitos dos jogadores do Benfica acabam por residir ali na envolvente. E é totalmente falacioso. Eu, uh, aquilo que é o rendimento criado pelo PCP no Seixal equipara com o da Moita em que não tem nenhum clube de futebol e em que a distância para Lisboa é grande para conseguir captar pessoas de Lisboa para morar lá e aí estamos a falar de um, de um dos piores rendimentos per capita do país que é outro conselho que sempre foi liderado pela pela moita pelo pelo PCP a moita e que até internamente dentro do PCP é conhecido como a Coreia do Norte como é óbvio não isso não é muito divulgado mas é assim que que simpaticamente os, os amigos do PCP se referem aos habitantes da moita, são os coreanos Mauro,
0: muito obrigado
2: Obrigada, amor.
0: foi inspirador ouvir-te Obrigado, foi um
1: prazer da minha parte
0: para Todos os Seixalenses sintam o mesmo que nós sentimos sentimos aqui uma vontade e sobretudo uma iniciativa e uma coragem de enfrentar um sistema que, que está desenhado para, para o pequenino e incapacitar o teu conselho Obrigado pela tua iniciativa Obrigado pela tua coragem. Obrigado. Um, com as piadas vamos ter mais hipóteses e, e obrigado sobretudo por teres aceito também estar aqui hoje connosco.
1: Muito obrigado. Uma boa tarde obrigado a todos.
0: Obrigado, Angelique, também. Obrigada. E com isto terminamos o programa de hoje. Boa tarde, bom domingo e boa semana.
2: Bom domingo a todos. Obrigado.